0: Juri Julie Kibiuishi jest 23-letnią studentką w Orange Coast College, publicznej uczelni w Kalifornii. Urodziła się 14 lutego 1987 roku, ma dwóch starszych braci, ma też jedną siostrę i kochających rodziców. Jej pasją jest taniec, uwielbia to robić, tańczy od 5 roku życia, od małego dzieciaka. Po ukończeniu szkoły dostaje się na studia, ale nie chce jeszcze wyprowadzać się z domu, postanawia jeszcze przez jakiś czas pomieszkać z rodzicami. Masa i Junko bardzo kochają swoją córkę i oczywiście chcą dla niej jak najlepiej. Julie studiuje projektowanie mody, jest bardzo utalentowana i przede wszystkim zaangażowana w to, co robi. A wolny czas oczywiście dalej przeznacza na Taniec. W 2010 roku Julie jest w związku z żołnierzem należącym do Marines. Rozmawiają ze sobą przez telefon, wymieniają się wiadomościami, lecz jeszcze do tej pory nie widzieli się ani razu na żywo. Chłopak został wysłany na jakiś czas do Okinawy, ale para planuje się spotkać, zamierzają zobaczyć się w wakacje. W międzyczasie na studiach Julie poznaje się i zaprzyjaźnia z Samem, któremu to udziela korepetycji z antropologii. Spędzają ze sobą dużo czasu, ale Julie twierdzi, że nic więcej ich nie łączy, że po prostu mm, bardzo dobrze się ze sobą dogadują, ale zostaną przyjaciółmi. Rodzicom zresztą opowiada, że traktuje sama jak starszego brata. Sam Herr urodził się w 1983 roku w Los Angeles. Jest jedynym dzieckiem Steve'a i Raquel. Ojciec sama to były żołnierz. Sam w dzieciństwie uprawiał różne sztuki walki, zawsze był wysportowany i dobrze zbudowany. Co ciekawe, jako nastolatek chorował na bulimie i przez długi czas zmagał się z zaburzeniami odżywiania, leczył się przez kilka kolejnych lat. Po ukończeniu 18 roku życia chłopak podejmuje się różnych prac, ale w końcu postanawia wstąpić do wojska i pójść, ślady swojego ojca. Sam stacjonował przez ponad rok w Afganistanie, trenował i służył również w Niemczech, gdzie poznał pewną dziewczynę. Kiedy wrócił do Stanów w 2009 roku, Umówili się, że Katarzyna, bo tak miała na imię jego wybranka, przyleci do niego w odwiedziny i pozna też przy okazji jego rodzinę. Sam oświadczył się dziewczynie, często do siebie jeździli i spędzali wspólnie hmm, po kilka tygodni. Pobyt w Afganistanie niestety wywołał u chłopaka PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Nie może spać w nocy, ciągle dręczą go koszmary i odczuwa nieustanny lęk. Mimo to stara się jak może, chce ułożyć sobie życie i ma plany na przyszłość. Za służbę w Afganistanie wojsko wypłaca mu 62 tysiące dolarów wynagrodzenia. Część z tych pieniędzy sam odkłada na przyszłość, na dalsze plany, a część chce przeznaczyć na edukację. Wynajmuje mieszkanie blisko uczelni i tak jak już wcześniej wspominałam, na jednych z zajęć poznaje Julie. 21 maja 2010 roku Julie umawia się ze swoim bratem na obiad. Chłopak niedługo bierze ślub ze swoją narzeczoną, Julie chce więc mu pomóc zaplanować i zorganizować wesele. Mówi swojej mamie, że wróci prawdopodobnie późno wieczorem i żeby ta na nią nie czekała i się o nią nie martwiła. Podczas tego spotkania Julie ciągle dzwoni telefon i co chwila przychodzą nowe wiadomości. Okazuje się, że pisze do niej nie kto inny jak sam. Chłopak prosi przyjaciółkę, żeby ta do niego przyszła: że ma pewne problemy rodzinne i potrzebuje kogoś, komu mógłby się wygadać, i że nie jest to rozmowa na telefon. Julie tłumaczy całą tę sytuację swojemu bratu i mówi, że to mm, nagły przypadek, że sam potrzebuje jej pomocy. Dziewczyna martwi się o sama, więc postanawia jak najszybciej się do niego udać. Dziewczyna nie wraca na noc do domu i nie pojawia się też następnego dnia, czyli w sobotę. Mama Julie wysyła do niej SMS-y, zaczyna się trochę martwić, ale myśli sobie, że być może Julie nocowała u swojego brata. Może pili jakiś alkohol, trochę się zasiedzieli i niedługo córka wróci do domu. Julie nie odpowiada jednak na żadną z jej wiadomości, nie odbiera też telefonu. Junko zaczyna się coraz bardziej denerwować. Ma przeczucie, że mogło wydarzyć się coś złego, ponieważ Julie nigdy wcześniej się tak nie zachowywała. Zawsze dawała matce znać, gdzie jest, co robi i o której mniej więcej wróci. Nie chciała, żeby Junko się martwiła. Junko dzwoni do brata Julie, pyta czy wie, kiedy ta wróci do domu i okazuje się, że brat Nie ma pojęcia, co się z nią dzieje. Wie tylko, że poprzedniego dnia siostra poszła do mieszkania sama i w takim razie jeszcze stamtąd nie wróciła. Mama Julie postanawia skontaktować się z jej znajomymi, zapytać, czy może wiedzą, gdzie jest, co robi, a może mają numer telefonu do Sama. Kiedy Junko dowiaduje się, że nikt nie ma pojęcia, co dzieje się z Julie, postanawia zawiadomić policję i zgłosić zaginięcie córki. Co ciekawe, Sam również nie odbiera telefonu od swoich rodziców. Jego ojciec, Steve, postanawia więc wybrać się do mieszkania syna i sprawdzić, czy coś się stało. Steve bierze ze sobą klucze do tego mieszkania, a kiedy Sam nie otwiera mu drzwi, i nie odpowiada, zaczyna się stresować. Wydaje się, jakby w ogóle nikogo nie było w domu i mieszkanie stało puste. Steve sam więc sobie otwiera, wchodzi do środka, a jego oczom ukazuje się przerażający widok. Na łóżku sama znajduje leżącą Julie. Dziewczyna nie żyje, ma ranę postrzałową w głowie. Wygląda na to, że ktoś zdarł z niej część ubrań. Bardzo dziwne jest to, że Julie ma na głowie tiarę, a na jej plecach, na jej bluzce ktoś napisał All yours, fuck you, czyli cała twoja Pierdol się. Steve jest w tym momencie przerażony. Rozgląda się po całym mieszkaniu. Nigdzie nie odnajduje swojego syna. Mężczyzna dzwoni na 911. Nagranie z tej rozmowy znalazłam na YouTubie. Mężczyzna jest w ciężkim szoku. Trzęsie mu się głos. Opowiada, że w mieszkaniu swojego syna znalazł ciało. Policjanci przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Udaje im się znaleźć i zabezpieczyć telefon należący do Julie. Czytają wszystkie wiadomości pomiędzy nią a Samem i widzą, że chłopak dnia poprzedniego zapraszał ją do siebie. Cała ta sytuacja wygląda dla Sama bardzo źle. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna najprawdopodobniej zwabił Julie do swojego mieszkania, następnie zamordował ją, uciekł i gdzieś się ukrywa. Ojciec sama oczywiście nie wierzy w to, że jego syn był bezdolny do czegoś takiego, Martwi się, że jemu też mogło stać się coś złego. Początkowo śledczym nasuwa się bardzo prosty wniosek, że była to zbrodnia na tle seksualnym. Gdy rodzina Julie dowiaduje się o jej śmierci, wszyscy są zrozpaczeni i nie chcą uwierzyć w to. Co się stało? Zastanawiają się, kto mógłby zrobić coś tak okropnego Julie i przede wszystkim dlaczego, z jakiego powodu. Rodzina zamordowanej dziewczyny zeznaje, że Julie i Sam przyjaźnili się, ale że nie łączyła ich żadna romantyczna relacja. Policjanci, znając już mniej więcej historię życia Sam'a, twierdzą, że skoro jest on byłym wojskowym... To oczywiste jest to, że wie jak używać broni, że potrafi korzystać z broni i że prawdopodobnie to on zastrzelił Julie. Sądzą też, że mógł mieć na to wpływ jego stan psychiczny. Sam cierpiał na PTSD, był załamany, mógł być agresywny, coś w nim w końcu pękło, zabił swoją przyjaciółkę i uciekł. Śledczy głęboko wierzą w to, że to on jest sprawcą tej okropnej zbrodni i początkowo nawet nie chcą szukać innych podejrzanych. Do tego wszystkiego, kiedy śledczy prześwietlają całą przeszłość sama, na jaw wychodzą interesujące fakty. Okazuje się, że chłopak ma pewną kryminalną przeszłość. W wieku 18 lat został oskarżony o to, że zwabił jednego ze swoich kolegów należących do jakiegoś gangu do parku, gdzie w tym parku mężczyzna ten został zastrzelony. Sam spędził przez to rok za kratkami. Cała jego rodzina twierdzi, że chłopak jest niewinny i nie miał wtedy nic wspólnego ze śmiercią tego kolegi, tak jak i teraz nie ma nic wspólnego ze śmiercią Julie Kibiuishi. Ojciec Sama postanawia oczyścić imię swojego syna i znaleźć coś, co pomogłoby policjantom schwytać prawdziwego mordercę Julie. Steve postanawia prześledzić konto bankowe Sama, wszystkie transakcje, ponieważ jego syn go do tego konta upoważnił. Mężczyzna zauważa wtedy coś dziwnego. Od jakiegoś czasu ktoś regularnie wypłacał pieniądze z konta jego syna. Steve przekazuje oczywiście te informacje policji, mając nadzieję, że dzięki temu uda się dotrzeć do sama i w końcu dowiedzieć się, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Policjanci sprawdzają wszystkie miejsca, gdzie dokonywano wypłat pieniędzy z konta sama. Steve również sprawdza te miejsca na własną rękę. Obdzwania wszystkich znajomych swojego syna, prosi też o kontakty do może innych znajomych, z którymi mógł mieć kontakt przed zaginięciem. Dociera w ten sposób do znajomego, który mieszka w tym samym budynku, co sam. Ten mężczyzna to Daniel Woźniak. Daniel urodził się 23 marca 1984 roku, więc w 2010 roku ma 26 lat. Daniel urodził się w Long Beach w Kalifornii. Ma dwójkę braci, od dziecka marzył o zostaniu aktorem. W liceum należał do chóru, brał też udział w różnych przedstawieniach. W 2010 roku Daniel pracuje w lokalnym teatrze i wystawia również przedstawienia w lokalnym liceum. Daniel tłumaczy ojcu Sama, że widział chłopaka ostatni raz w piątek, ale od tego czasu nie miał już z nim żadnego kontaktu. Wspominałam wcześniej, że z konta Sama wypłacano pieniądze. Okazuje się, że zarejestrowano płatność za rachunek w pizzerii w Long Beach. Steve pojechał nawet w to miejsce, licząc na to, że być może spotka tam Sama albo przyłapie kogoś korzystającego z jego karty na gorącym uczynku, ale niestety... Ale niestety na ten moment nie udaje mu się nic ustalić. Steve po jakimś czasie znowu dzwoni do różnych znajomych syna, w tym ponownie dzwoni do Daniela Woźniaka. Daniel tym razem opowiada ciekawe historie. Mówi o tym, że sam niedawno zwierzał mu się z problemów rodzinnych i jakichś różnych Zgrzytów, Ojcu sama w tym momencie od razu zapala się czerwona lampka. Wie, że Daniel kłamie, ponieważ ma bardzo dobrą relację z synem i w ostatnim czasie nikt się nie kłócił, nie było żadnego spięcia i tak naprawdę nie było mowy o żadnych problemach rodzinnych. Steve od razu ma jakieś takie przeczucie, że ten mężczyzna może mieć coś wspólnego ze śmiercią Julie i z zaginięciem jego syna. Dowiaduje się, że numer telefonu Daniela ma ten sam numer kierunkowy, co okolica, w której zarejestrowano transakcję z karty płatniczej sama. Policjanci sprawdzają nagrania z monitoringu przy bankomacie, z którego wypłacano pieniądze. W końcu trafiają na nagranie, gdzie widać młodego chłopaka, który używa karty sama. Do śledczych dociera wtedy to, że prawdopodobnie ktoś mógł pomóc Samowi w ucieczce i teraz używa jego karty, być może po to, żeby, nie wiem, zrobić mu zakupy lub w czymś mu pomóc. Po jakimś czasie udaje im się ustalić tożsamość tego chłopaka, to 17-letni Wesley. Śledczy jadą do jego domu z pełną obstawą, liczą, że być może u niego ukrywa się Sam. Wesley jest zdenerwowany i wystraszony tłumaczy policjantom, że jest to jedno wielkie nieporozumienie. Mówi, że to jego znajomy Daniel Woźniak poprosił go o to, żeby ten wypłacił dla niego pieniądze z jego karty, ponieważ ten akurat nie miał czasu, żeby podejść, czy też podjechać do bankomatu. Chłopak chciał zrobić dobry uczynek, znali się też z Danielem nie od dziś, ponieważ znali się od czasów licealnych. Nie widział też nic dziwnego w całej tej sytuacji z wypłacaniem gotówki. Śledczy w tej chwili podejrzewają, że może to ten Daniel Woźniak stoi za morderstwem Julie. Aresztują go podczas jego wieczoru kawalerskiego. Daniel ma narzeczoną Rachel Buffett, I już za kilka dni mają wziąć ślub. Poznali się w teatrze, ponieważ Rachel również jest aktorką. Podczas przesłuchania Daniel twierdzi, że faktycznie wypłacał pieniądze z karty sama, że to on za tym stoi, lecz nie ma absolutnie nic wspólnego ze śmiercią Julie i z zaginięciem Sama. Nie ma pojęcia, gdzie jest Sam, a a wieczorem, kiedy Julie została zamordowana, on był w teatrze, ponieważ wystawiali wtedy akurat musical. Po pracy wrócił z Rachel do domu, Wziął prysznic, później uprawiali seks i poszli spać. Następnego dnia rano podobno Sam zapukał do jego mieszkania. Był zdenerwowany, powiedział, że ma ogromne kłopoty, że Daniel musi w czymś mu pomóc i jechać razem z nim. W samochodzie Sam powiedział mu, że w jego mieszkaniu znajdują się zwłoki. Woźniak opowiada, że Sam zwierzył mu się z problemów z narkotykami, a potem powiedział mu, że zastrzelił jakąś dziewczynę. Z czasem policjanci zauważają, że... Wersja wydarzeń Woźniaka, co trochę nieco się zmienia. Dodaje jakieś nowe fakty albo zaprzecza wszystkiemu, co przed chwilą powiedział i wymyśla historię na nowo. Jego wersja zupełnie się policjantom nie klei. Daniel dodaje, że sam groził mu śmiercią, jeżeli ten mu nie pomoże i groził śmiercią także jego narzeczonej Rachel. Daniel podobno miał wysadzić sama gdzieś w okolicy centrum handlowego, co nie wydaje się zbyt logiczne. Centrum handlowe to przecież miejsce, gdzie jest mnóstwo ludzi, monitoring i jest to ostatnie miejsce, gdzie może ukryć się lub przebywać osoba podejrzana o zabójstwo. W końcu Daniel przyznaje się, że w niektórych kwestiach okłamał policjantów lub podkoloryzował całą historię. Widać, że to wszystko zaczyna mu się już mieszać, że myli się w swoich zeznaniach. W pewnym momencie policjant pobiera od niego wymaz z gardła, żeby przeprowadzić Testy DNA. Daniel jest wtedy mocno zestresowany, trzęsą mu się ręce, bardzo nerwowo się śmieje. Policjanci tłumaczą mu, że skoro mówi prawdę, to nie ma o co się martwić, a jego DNA w takim razie nie powinno znaleźć się na miejscu zbrodni. Po przeprowadzeniu testów i porównaniu materiału biologicznego znalezionego w mieszkaniu sama i na ciele Julie śledczy mają pewność, że DNA należy do Daniela Woźniaka. Skonfrontowany z tym Daniel twierdzi, że był w mieszkaniu sama wielokrotnie, że korzystał z toalety i być może dlatego znaleźli tam jego materiał biologiczny. Zostaje zapytany o to, gdzie jeszcze mogą znaleźć jego DNA i wtedy Daniel przyznaje, że prawdopodobnie w samochodzie sama. Twierdzi, że ostatni raz, kiedy był w mieszkaniu swojego kolegi, to nie widział wtedy Julie, że Julie tam nie było. Policjanci pomału tracą już do niego cierpliwość, zaczynają na niego naciskać i i zadają coraz więcej niewygodnych pytań. Między innymi o to, czy zapytanie Zapytał sama, co zrobił z bronią i czy wie, gdzie ta broń może się znajdować. Daniel jest nerwowy, wybucha, co chwilę wstaje, krzyczy. Widać, że nie radzi sobie już z emocjami. W końcu stwierdza, że widział ciało Julie, że to on ją odnalazł. I teraz najważniejsze, mówi, że widział dwie rany postrzałowe w jej głowie. Haczyk w tym wszystkim jest taki, że widać było tylko jedną ranę postrzałową. Druga została odkryta dopiero podczas autopsji, więc tylko osoba, która była odpowiedzialna za śmierć Julie albo ma z nią coś wspólnego, mogła wiedzieć o tym, że na jej ciele znajdują się dwie rany postrzałowe. Śledczy nie podawali też takiej informacji do wiadomości publicznej, a Daniel wyraźnie zaznaczył, że były dwie rany. Przesłuchana zostaje też narzeczona Daniela Rachel Buffett, Policjanci uważają jej zachowanie za dosyć nietypowe, ponieważ nie jest za bardzo zdziwiona tym, że jej narzeczony jest podejrzany o morderstwo. Mówi, że nie widziała sama w dniu morderstwa Julie ani wcześniej, jej wersja wydarzeń również co chwilę się zmienia i śledczy nie do końca wierzą w to, co mówi. Daniel z kolei opowiada, że nie ma pojęcia, w jaki sposób jego DNA mogło znaleźć się na ciele Julie. Później mówi, że tak, że ją znalazł, że ją dotykał i stąd to DNA na jej ciele. Woźniak trafia do aresztu, nie chce rozmawiać z policjantami. Będąc w areszcie, postanawia natomiast zadzwonić do swojej ukochanej. Rozmowa ta jest oczywiście nagrywana. Rachel opowiada mu, że rozmawiała z jego bratem Timem, który to przyznał się, że Daniel podarował mu torbę, w której miały znajdować się różne dowody wskazujące na jego związek ze śmiercią Julie. Rachel mówi, że muszą odwołać wesele i że w związku z tym, co powiedział jej Tim, ona musi przekazać to wszystko policji. Dan zaczyna panikować, trzęsie mu się głos, prosi Rachel, żeby tego nie robiła, a w końcu obiecuje jej, że wyzna prawdę. Zgadza się porozmawiać z policjantami i wreszcie pęka. Mówi im wtedy że jest szalony, jest nienormalny i to zrobił. Zostaje zapytany o to, co dokładnie ma na myśli i wtedy bez zająknięcia mówi, że zabił sama i zabił też Julie. Opowiada, że najpierw zabił swojego kolegę, a dopiero później Julie i że rozchodziło się w tym wszystkim o pieniądze. Opowiada, że ciało sama zostało rozczłonkowane. Odciął mu m.in. głowę oraz ręce. Policjanci są w ciężkim szoku. Daniel mówi to bardzo spokojnie, bez zawahania, bez żadnych większych emocji. Wydaje się, jakby był zupełnie niewzruszony. Daniel poprosił sama, żeby ten feralnego dnia pomógł mu poprzenosić jakieś pudła w teatrze. No więc ten zgodził się, poszedł z nim i w momencie, kiedy ten się obrócił, Daniel wyciągnął broń i strzelił mu w tył głowy. Sam jeszcze wtedy żył, prosił, wręcz błagał o pomoc, a wtedy Daniel przeładował broń i ponownie po raz drugi strzelił mu w tył głowy. Po zabójstwie Sama Daniel faktycznie występuje w musicalu, tańczy, śpiewa, zachowuje się zupełnie normalnie, tak jakby nic się nie stało. Później zaczyna pisać smsy do Julie, zwabia ją do mieszkania Sama, kiedy ta pojawia się na miejscu, Daniel strzela dwa razy w tył głowy Julie. Następnie pozoruje całe miejsce zbrodni, żeby wszystko wskazywało na to, że to Sam jest odpowiedzialny za morderstwo dziewczyny. Następnego dnia części ciała należące to Sama pozostawia, ukrywa gdzieś w parku. Potem ponownie przez cały dzień gra w spektaklach. Dlaczego właściwie Woźniak miałby zamordować sama i jaką w ogóle miałby z tego korzyść? Wspominałam wcześniej, że Sam miał spore oszczędności, ponieważ było to 62 tysiące dolarów. Sam podzielił się tą informacją ze swoim znajomym Danielem. Woźniak pragnął urządzić huczne wesele, a na miesiąc miodowy chciał udać się z Rachel na rejs Po Karaibach. Nie miał jednak na to pieniędzy, więc kiedy dowiedział się, że Sam ma tyle na koncie, postanowił zdobyć jakoś te pieniądze. Z zimną krwią zamordował 26-letniego Sama i 23-letnią Julie tylko po to, żeby wybrać się na miesiąc miodowy na Karaiby. Prokurator i policjanci budują sprawę przeciwko Woźniakowi. W międzyczasie brat Daniela, Tim, oddaje policjantom plecak należący do Daniela, gdzie znajduje się m.in. broń, z której strzelano do Julie i do Sama. Bardzo smutne jest to, że szczątki Sama zostają odnalezione dokładnie w dniu, kiedy skończyłby 27 lat. Odbywa się jego pogrzeb, pośmiertnie zostają mu nadane różne odznaczenia wojskowe. Woźniakowi wreszcie zostają postawione zarzuty podwójnego morderstwa pierwszego stopnia. W 2012 roku Rachel zostają postawione zarzuty składania fałszywych zeznań, zatajania pewnych informacji, okłamywania policjantów. Dopiero po pięciu latach od tej okropnej zbrodni w 2015 roku Daniel Woźniak zostaje uznany przez ławę przysięgłych za winnego Sąd skazuje go na karę śmierci. Podjęcie decyzji o jego winie zajmuje przysięgłym zaledwie godzinę, ale w sumie to nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, że Daniel sam przyznał się do zabójstwa. Dowody przeciwko niemu były bardzo mocne. Co ciekawe, podczas jego procesu prawnik Daniela próbował całą winę przerzucić na Rachel. Rachel Buffett zostaje skazana za dwa z trzech postawionych jej zarzutów. 12 września 2018 roku zostaje skazana na 32 miesiące pozbawienia wolności, natomiast z więzienia zostaje zwolniona już w 2019 roku. Ojciec sama po procesie Woźniaka mówił, że żałuje, że ten stan nie pozwolił mu wymierzyć kary i nie pozwolił mu samemu zabić tego tchórza. W 2016 roku Daniel Woźniak został umieszczony w celi śmierci. Strasznie zawiła i skomplikowana historia, w ogóle bardzo dziwna sprawa i okropnie smutna. Jeśli można z tej sprawy wyciągnąć jakiś wniosek, to może chociaż taki, żeby nie zwierzać się tak do końca, z tego, ile ma się oszczędności czy też pieniędzy, a przynajmniej osobom, do których do końca nie mamy zaufania lub nie znamy ich za dobrze. Dajcie znać, co sądzicie o tej historii w komentarzach na dole i do usłyszenia już w kolejnych odcinkach mojego podcastu.